0: Banda, Apa, la palala, Quiero Estaba detalles una banda de adolescente Contame más Se llamaba Finn ¿Y ¿no? vos cantabas? <risa> eh, yo cantaba, era covers, una banda de garage Ajá. Y no, no tocaba eh, ningún instrumento Muy bien Siempre tuve una relación ahí con la música, me compré un bajo hace poco Dejaré de exponerte por el momento porque Fito, ¿estás ahí? Ay sí, ahora sí, por oh. Dios ¡Qué ¡Ah! sufrimiento! No, no, sufrimiento. Asusté, me puse a hablar, tipo, hola, amigues, qué sé yo, como si nada. bueno a veces
1: eh, pasa. Y no me escuchaban. Sí, sí, tenía todo bien en principio. Hola, tío. Fito. ¿Qué va a ser? Eh, ¿Cómo va? ¿Estás
0: todo bien? No, no, muy triste. No, eh, no te pongas así, ya pasó. ¿Hacia dónde nos llevas, Fito?
1: Bueno, los llevo hacia Netflix, o sea, hacia la pantalla que tienen enfrente, amigues. Sí. Eh, porque hace unas, <risa> perdón, hace unas horitas, ¿Sí? eh, Netflix subió una película... Que es muy loco porque eh, no puede tener más relevancia al día de hoy. Es la nueva película Spike Lee. Es interesante porque es una película que estaba eh, programada para esta fecha desde hace ya mucho tiempo. Iba a estrenarse en el Festival de Cannes en mayo y después salir de Netflix hoy, 12 de junio. No es que Spike Lee la tiró de, de oportunista, que es eh, en medio de eh, los disturbios por, eh, por el racismo en Estados Unidos. Eh, pero la verdad es que eh, es increíble la, la vigencia que tiene esta película Porque si hay un artista que yo tuviera que recomendar Para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy Es Spike Lee Ajá. Quizás, no para entender, quizás, aunque también Acontecimientos, causas y consecuencias de lo que sucede Sino para entender específicamente lo que siente la población negra Después de siglos de sometimiento claro. eh, Como decía antes, Spike Lee viene haciendo esto desde hace más de tres décadas Es más, eh, su obra maestra que es Haz lo Correcto cumplió 30 años el año pasado. Mirá. Yo, yo creo que es una película de, de mirada obligatoria. Eh, y hace unos meses se cumplieron 30 años de la entrega de los Oscars de 1990, cuando Kim Basinger, tan de esa época, tan de finales de los sí. 90,
0: eh, que es actriz... Con un montón de gente que le dice Basinger, que me pongo muy nervioso.
1: Claro. Y <risa> tenía que... Eh, ella tenía que presentar la nominación de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? A sí. Mejor Película. Y ella dijo, en esta, en esta lista hay cinco películas. Eh, todos tienen algo en común, eh, y es que dicen la verdad. Pero en esta lista, hablando de la lista de las nominadas a Mejor Película, dijo, falta una película, la que dice la mayor verdad de todas. Y es Haz lo Correcto. Bueno, eh, la verdad que es impecable, porque este año ganó conduciendo a Miss Dice, una película simpática, pero absolutamente olvidable. Y 30 años más tarde, no hay dudas de que Haz lo Correcto, es una de las películas más importantes de la historia del cine norteamericano. Y también con, una actual con más actualidad que nunca. Y hablando de actualidad... Eh, bueno, como decíamos, se estrena hoy la nueva película de Spike Lee, Las Cinco Sangres. Es interesante porque el tema del tráiler que, que tenemos ahí de, de cortina eh, dice The Time Has Come eh, y es, eh, llegó la hora. Y bueno, sin duda llegó la hora en Estados Unidos para para mucha gente que reclama por eh, en sus derechos, en espe especialmente por sus derechos humanos a la hora de la represión policial. Mm. Y lo que cuenta la, la película es la historia de cinco afroamericanos veteranos de Vietnam que vuelven en la actualidad a aquel país a buscar el cuerpo de un compañero caído en combate. Pero lo que van a buscar también de la mano de ese cuerpo es un tesoro que enterraron décadas atrás durante la guerra ...es una cantidad enorme de lingotes de, de, lingotes de oro... pues mm. por un lado está la aventura... ...pero bueno, por supuesto, la aventura en la actualidad... ...pero por supuesto contrastada con los flashbacks de la guerra... ...y eh, las secuelas de esa guerra... ...y ahí lo que hace finalmente Spielberg es... ...le da voz... Eh, ...una voz que no tuvieron en el cine... ...los soldados negros de Vietnam... ...y de todas las guerras norteamericanas... ...que es más, en las, en las primeras guerras... Eh, ...siempre fueron a, al frente... ...norteamericanos y latinos... Eh, en, ahí en las primeras filas del ejército y siempre en infantería, ¿no? en, lo, en los puestos ahí más eh, de mayor sacrificio mm. en términos de vidas humanas. Eh, y si nosotros nos remitimos al cine, siempre tenemos eh, a los soldados negros como eh, uno más descrito en la típica descripción del pelotón, en la que, ah, un poco en for example, hacen como un chiste sobre eso, donde dicen, bueno, este, este es tal, este es tal, este es tal. Mm. Y en general el negro es un, o uno que se muere como buba. O eh, el gracioso, o como decíamos, uno más en una descripción, pero nunca el protagonista, nunca el héroe. Sí,
0: sí. Y, y pensaba que actual, ¿no? Porque en definitiva, Totalmente. o sea, es un problema que atraviesa la historia, pero que sigue.
1: Exactamente, así que me parece que, eh, aparte, eh, habiendo visto el tren, yo todavía la película no la he visto, yo hace un par de horas. Eh, así que eh, me parece que hay que ir corriendo a ver lo nuevo de Spike Lee, que aparte eh, viene con eh, grandes críticas. Y Spike Lee está en, en gran forma. Hace un tiempito hizo eh, el, infiltra el infiltrado del Ku Klux Clan o Black Transman, sí. sobre un policía en negro que se infiltra en el Ku Klux Clan, como si eso fuera posible, claro. pero sí lo hace porque lo hace por teléfono y después sí. con, con un compañero al que manda a las reuniones.
0: Pero qué loco, ¿no? Porque también esta película no, no fue pensada para Netflix.
1: No, sí, 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 eh, Spike Lee la hizo diciendo que. que sí, 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 la, ¿Ah, sí. Se la produjo a Netflix. Ah, mira, Netflix. mira. Eh, no, lo interesante es que es muy loco porque es una película que por suerte la hizo para Netflix. porque claro. Por suerte se puede estrenar ahora. Claro, por es eso. Si una película se hubiera si pensado para el cine, eh, hubiera sido horrible tener que esperar eh, cuando de nuevo. Digo, en esta situación, mm. yo creo que a la, una de las personas que hay que escuchar en términos de cine es a Spike Lee, eh, no solo viendo esta película, sino. Toda su, toda su cinematografía anterior, sobre todo, haz lo correcto que creo que es la, la peli que da exactamente en, en, la, en el clavo en lo que tiene que ver con, con su posición frente. Claro. Y, y, y también hablando de la reacción, ¿no? Mucha gente pone en duda la, la reacción de, de la población negra, esto de, bueno, pero ¿por qué la violencia, no? Eh, los defensores de paredes o defensores de,
0: de... <risa> de, de autos policiales, exacto.
1: Pero eh, el enojo que transmiten eh, las películas de Spike Lee eh, y, la, y, y el sentimiento que, que tienen es la verdad que es realmente conmovedor y, y vale la pena verlas. Y como hablábamos de injusticias en los Oscars, eh, hablando de la entrega del 90, sí. me acordé de la entrega de 2011 a la producción de cinematográfica de 2010. Eh, que es una de las entregas más injustas de, de todas, a ver. cuando de las 10 nominadas a Mejor Película ganó la peor, en El Discurso <risa> del Rey. Oh. Recuerdo que entre otras estaban, no sé, Red Social, Toy Story 3, El Cine Negro, todas películas son superiores al Discurso del Rey. Uh -huh. eh, y había una película que tenía 10 nominaciones y no ganó ninguna. Uh. en una de esas cosas que son como el pasado Irlandés este año, como, eh, bueno, cada tanto hay una película de esas que tiene muchas nominaciones y sí. no ganó ninguna y esa fue Temple de Acero True Grid una película de los Hermanos Cohen no sé si la vieron
0: no la vi pero amo a los Hermanos Cohen así que me parece un planazo de fin de semana
1: bueno siendo eh, yo lo tenía me
0: la crucé en Netflix
1: eh, la volví a ver después de algunos años y la verdad que es una maravillosa película eh, y me gustó más todavía que antes es un western sí. eso es muy lindo cuando directores que nos gustan mucho se meten en un género que, que por ahí todavía no habían eh, explorado claro este es el primer western de Los Hermanos Cohen y eso después se hicieron para Netflix la balada de Buster Scruggs, que son diferentes cuentos que salió creo el año pasado o el anterior, que están muy bien, pero bueno, eh, True Grit es un peliculón. Eh, Teresa Jeff Bridges, Matt Damon, y una joven, eh, muy joven por entonces, Hayley Steinfeld, tenía 14 años cuando Hayley Steinfeld protagonizó esta película, la nominaron al Oscar. Hoy es estrella pop también, este, Hayley Steinfeld alterna eh, participaciones de cine con... Eh, Nada, está llenando estadios también de, de la mano de su música pop Y lo que cuenta la, la piel Es una, la historia de una niña Eso de 12, 13 años Que se llama Hattie Ross A la que mandan a un, a un poblado A eh, buscar el cuerpo de su padre Que fue asesinado por uno de sus jornaleros Por una persona que trabajaba para él Que, que se da la fuga con una banda de, de forajidos Y se llega y en vez de ocuparse exclusivamente de los arreglos eh, del funeral de su padre o el traslado del traslado al cuerpo de su padre tiene tanto veneno en su corazón porque asesinaron a su papá que dice, no, yo lo voy a vengar sí. entonces eh, pregunta si hay una persona ahí con True Grit con temple de acero que, que la puede ayudar a cambio de unos dólares y le dice sí, puedes ir a preguntarle a Rooster Cockburn y ahí es cuando ella se encuentra con un maravilloso personaje que interpreta a Jeff Riches, sí. que hace de un tipo de esos tipos que tienen una pata a cada, a cada lado de la ley, un pie a cada lado de la ley, un tipo que es, que es una suerte de algo así, un marcial federal, pero que nada, a veces tienen tiene, tiene ahí ciertos eh, métodos que, que se alejan de, de la ley. Aparte es borracho, tiene un parche en el ojo, está venido a menos, pasado de peso y demás. Pero bueno, ella lo contrata y se embarcan en la aventura a perseguir a este, a este forajido para vengar la muerte de, del padre de Hattie es una película que tiene actuaciones increíbles, tiene una música maravillosa que ahí estamos escuchando tiene la fotografía de quizás el mejor director de fotografía vivo que es eh, Roger Dickens un tipo Ajá. que para entonces todavía no había ganado el Oscar, Roger ganó Dos, eh, creo que tuvo, no sé si 14 nominaciones. Uh -huh. eh, estoy con los ojos, es que raro. Sí. Bueno, una <risas> peli que, eh, como, como es de los Coen, por supuesto, también tiene elementos de, de, de humor, eh, y mucha violencia, pero también dramatismo y eh, mucha emoción. Una de las películas de los hermanos Coen con mayor eh, emoción. Y me parece que para, para plan así de, de fin de semana. No sé cómo se viene este fin de semana de clima, pero bueno, igual de todas maneras vamos a que estar encerrados por lo menos en Amba y eh, Río Negro y un par de localidades más. Así que me parece Se viene
0: que, un, poco, un poquitín lluvioso, me parece.
1: Bueno, todo lo que es acobacharse con lluvia afuera y mirar eh, True Grit me parece un planazo, sin ninguna duda, para también eh, compensar un poquito con eh, cine más clásico. Eh, con mi recomendación anterior, que fue, es una película más de actualidad y más que te, por ahí te... Te, te golpea de otra manera me parece un poco de cine así más, más de antaño puede, puede andar bien también así espectacular. que
0: espectacular eh,
1: vamos con eh, las cinco
0: sangres
1: de Spike Lee y Temple de la de los que ven, todo muy fácil
0: de conseguir en Netflix todo en Netflix buenísimo eh, te quiero decir como siempre aprovecho para eh, para contar lo que estoy mirando me que gusta. anoche terminamos Mindhunter que nos copó y que espero que en algún momento venga la temporada 3 bueno, muy bien. Bueno, hablaré,
1: pues si quieren algún día podemos hablar de
0: Mindhunter también. Sí, porque me acordé por Mind esto. Hunter. super áspera, pero tiene mucho, sobre todo al final, de eh, el lugar donde se están puestos los negros, sobre todo eh, para la, eh, las poblaciones más repartidas, digamos, porque hay zonas, por ejemplo, en Atlanta, donde eh, se, se empiezan a dar los, los casos finales, por decirlo de alguna manera, eh, que me parece que pone eso en juego un poco, como eh, esto está todo el tiempo en juego esto, de, pero ¿y es negro, es blanco? ¿Y pero ah. ¿y en esa zona el negro, el blanco? Pero lo miran y, y entonces le dan bola al negro, al blanco. todo el tiempo es así.
1: Bueno, si vamos a hablar de Atlanta eh, y la población negra, hablemos de la serie que tiene, que lleva ese nombre también, y otra recomendación que está en Netflix, Atlanta con Donna Glover, eh, me parece también una, una maravilla de serie con muchísima creatividad.
0: Excelente, sumamos otra entonces. Fitus, gracias por estar ahí. Nos reencontramos la semana que viene. Salud. Salud, beso grande. Casi, casi las ocho y media, no, falta un poquito.
1: Ahora